0: A pénz egy elengedhetetlen része az életünknek, és muszáj valamilyen rendszert kialakítanunk a helyes kezelésére. Ebben a részben szeretném veletek megosztani, hogy én hogyan gondolkozom erről a témáról, videós tartanom gyártóként. Picture lock. Mozgóképes utómunkában használt kifejezés, mely szerint nem lesz további vágásbeli módosítás. A file elnevezése gyakran vegyül a final, v15, vagy most már ez kajak jó lesz kifejezésekkel, és ezek különféle kombinációival. A Picture Luck Podcast célja, hogy kivesézzen alkotással és mozgóképkészítéssel kapcsolatos kérdéseket. A házigazda Pusztai Lőrinc. Ebben az epizódban egy olyan logika szerint haladnék, hogy először beszélnék arról, hogy általánosságban a Pénzről hogyan gondolkozom, és utána mennék kicsit szakmaibb konkrétumok felé. Leszögezném, hogy az elhangzottak kizárólag az én véleményem tükrözik, remélem tudok átadni hasznos gondolatokat, de mindenkinek nyilván az egyéni felelősség, hogy hogyan áll a pénzügyeihez, nem akarok senkit se megnyúzni különböző dolgokról, inkább csak a saját gondolkodásmódomat szeretném bemutatni. És bocsánat, ha valakinek trigger elő lehet, hogy 22 évesként mit okoskodok itt a pénzről. Néhány éve már dolgozom, és nagyon érdekel ez a téma vannak bizonyos tapasztalataim, igazából csak ezeket szeretném megosztani. Szóval kezdjük is a pénzről, mit gondolok. Nagyon sokat tudnék erről beszélni, mert tényleg napi szinten foglalkozok ezzel, és fogyasztok ezzel kapcsolatos tartalmakat a pénzügyi tudatosság témakörben, de igyekszem azért rövidre fogni. Én úgy gondolkozom a pénzügyi tudatosságról, hogy ez nem egy ilyen jóha tudom típusú dolog, vagy de jó, hogy ezzel is tisztában vagy, hanem ennek egy teljesen általános skillnek kéne lennie, mint annak, hogy tudsz fogatmosni, cipőt kötni, autót vezetni, mert a pénz az egy megkerülhetetlen része mindenki életének, teljesen mindegy, hogy hol lakik, vagy mit dolgozik, tehát muszáj időt fordítani arra, hogy foglalkozzunk vele, és az egészséges hozzáállás szerint a pénz az nem egy cél, hanem egy eszköz, egy olyan eszköz, amit a fontosabb dolgok érdekében tudsz felhasználni. Ideális esetben pedig azt biztosítja, hogy minél inkább azt tudod csinálni, amit szeretsz, és minél inkább olyan emberekkel lehetsz, akikkel szeretsz együtt lenni. Különböző formában, de mindenkinek ez a célja, vagy ez lehet egy ilyen végcél. Miért mondom ezt? Egyrészt azért, hogy pénznek önmagában nincsen semmi értéke. Az, hogy hogyan használod fel, azzal teremtesz értéket. Tehát, hogy az, hogy mennyire vagy boldog, az nem a mennyiségétől függ, hanem inkább a felhasználási módjától, és... Nyilván ezt is ezer helyen lehet hallani, boldogságot nem ad a pénz, max. rövid távon, hogy veszel magadnak ilyen cuccot, olyan cuccot, én ilyen élményre, olyanra. Tök jó, de hosszú távon biztos, hogy ettől nem fogsz kapni teljes lelki kielégülést, és én inkább azt tapasztaltam, hogy a pénz az, az sokkal inkább biztonságot ad, nyilván, hogyha van, mint boldogságot. Inkább ilyen szempontból hasznos. Másrészt amúgy a pénzügyek, az én is ezt tapasztaltam, meg nálam sokkal, sokkal sokkal, sokkal, okosabb, tapasztaltabb, gazdagabb emberektől is ezt hallottam, hogy a pénzügyek az tipikusan az a terület, ahol nincs hely az érzelmeknek. Érzelem nélkül robottá kell válni. Mert ha érzelemből hozunk meg pénzügyi döntéseket, általában, valószínűleg mindenki tud erre mondani példát a saját életéből, akkor utólag rájövünk arra, hogy, hogy ez nagyon nem volt jó döntés. Tudnék én is mesélni a tipmixes múltamról például, ami nem egy sikersztori anyagilag meg semmilyen szempontból. Tényleg én is alátámasztom azt, hogy amikor igyekeztem 100 000. racionalitásra törekedni, nyilván ez sose fog megvalósulni, mert érzelmi lények vagyunk, de hogy arra törekedni, akkor általában utólag rájöttem arra, hogy igen, jól döntöttem, hogy nem mentem bele hirtelen érzelmeim szerint bizonyos döntésekbe, és én még nagyon hiszek abba, hogy tényleg előtt bármire a pénzt, ezerszer kérdezd meg magadtól, nyilván ez most költői túlzás, csak hogy a fontosságát érezzétek, te nagyon sokszor kérdezd meg magadtól minden vásárlás előtt, hogy tényleg szükségem van erre. Én akkor sokszor azért rájössz, hogy amúgy nem, valójában jól megvegy enélkül is, csak most hirtelen felindulásból, hát ez nagyon királyza ez a bármi. Nálam általában ez a tényleg szükségem van erre, ez vagy ilyen alapvető dolog, mint hogy nem tudom, kaja vagy közlekedési költség, tehát ilyen bérlet, vagy bármilyen jegy, az, az ide tartozik, vagy befektetés, ami direkt-indirekt módon később több pénzt hoz majd be nálam ez a tényleg szükségem van erre, ami egyéb kategória az, nem tudom, annyira nem foglalkoztat, tehát például én szerintem egy éven nem vettem új ruhát, ami néhány embernek biztos nagyon furcsa lehet, van elég ruhám, nem kell aggódni, és valószínűleg most nyáron fogok venni, mert pont ezért, hogy tényleg kicsit fura, de hogy annyira nincsen a prioritásaim között, és azért ismerek még ilyen embereket, akiket igazából ez annyira nem nem érdekel, és ez egy ilyen felesleges kiadás valamilyen szinten, nyilván legyél igényes, azért figyelj oda a megjelenésedre, de hogy nem, anyagi szempontból, nyilván nem lehet mindent így nézni, anyagi szempontból ez egy bizonyos szint után pénzkidobás, mert most minek neked egy 35. póló, meg egy 35. gatya, vagy nem tudom, hanyadik cipő, amikor van bőven olyan, amit fel tudsz venni, vagy tudsz használni. Na de egy kicsit elkanyarodtunk a témától. Amit szeretnék itt nagyon hangsúlyozni, hogy muszáj, az nem engedheted meg magadnak, hogy ezzel a területtel nem foglalkozol, mert valószínűleg, ha szüleittől nem láttál egy követendő példát, amire elég nagy az esély, akkor csak saját melóval tudod megtanulni ezt másoktól, könyvekből Videókból, podcastekből, amire szerencsére, hogy elég nagy lehetőség van, vagy nagyon sok lehetőség kínálkozik. Hiszen ezt iskolában nem tanítják, ahogy amúgy szüleinknek sem, tegyük hozzá. Ők is általában azért nem tudják, mert ők is a szüleiktől tanulták, akik szintén nem tanították ezt iskolákban, vagy iskolában, pedig alapvető minden egyes embernek az, hogy pénzből élünk, és azért nem árt az, hogyha tudod, hogy azzal hogyan gazdálkodj, hogy na mindegy, a jó kis magyar oktatási rendszer, meg hát azért legyünk korrektek, ez a világon nem annyira általános dolog, máshol sem, nem csak itthon. Végül is miért is lenne kötelező, hogyha mindenkinek szüksége van rá, tanuljuk inkább a helyett a specifikusabb területeket, hogy mi a kénysav képletelmek, hogy algebrába, hogy működnek a különböző betűk számok, többi. Stb amit csak egy specifikusan pici csoportnyi ember fog az osztályból tényleg hasznosítani a saját munkaterületén. A pénzt pedig azt hagyjuk a francba, hiszen az, az mindenkinek kell az, amért foglalkoznánk. Ez csak az ilyen kis saját kis range volt, rendvége. Na de térjünk rá egy kicsit konkrétabban a videókészítés filmkészítés területére. Én amikor belevágtam ebbe, akkor nekem is sokkoló volt látni, hogy milyen árak röpködnek itt jobbra-balra. Az, hogy egy belépőszintű kamera is 100-200 ezer forint, és akkor még nem beszéltünk a sok egyéb alapkiegészítőről, amik nem is ilyen nagy fancy dolgok, tehát Objektívek, állvány, gimbal, mikrofon, SD-kártyák, plusz szakség, tehát ami, ami így alapvetően úgy kell, hogy tud egyáltalán dolgozni. Aztán ezeket az anyagokat még meg kell vágni valamin, ahhoz nem árt egy jó számítógép, és akkor ez még csak egy teljesen alapcsomag, nincsenek még fényeid, a fényekhez mindenféle kiegészítő, kameratáska, kameramonitor, csíptetős Miki, előfizetések különböző stop oldalakra, és még ezt lehetne azért hosszan sorolni. Lényeg a lényeg, hogy azért itt súlyos százzerekről és milliókról beszélünk, amit nem néhány. Hónap előtermelni az elején. Nyilván felmerül a kérdés ennél a témakörnél, hogy a felszerelés egyáltalán mennyire számít. Erről a kérdésről amúgy fogok készíteni külön epizódot a jövőben, szóval érdemes hallgatni a piccard like podcastet. podcast önpromó vége, de a rövid válasz az, hogy előbb-utóbb el fogsz jutni egy olyan pontra, hogy számítani fog. És Három külön csoportra bontottam le a dolgokat, pénzügyek szempontjából. Az első a spórolás, aztán pénzkeresés és visszaforgatás, szóval erről fogok beszélni. Kezdjük a spórolással hogyan tudsz spórolni videósként. Az első, amit felírtam, és ez picit ilyen, ilyen magyaros úszók meg mentalitás. Előfizetésnél ismerőse vagy ismerősökkel együtt befizetni egy adott oldalra, így nyilván darabolódik a költség, és akkor többen tudjátok használni. Van ebbe egy pici veszély, mert bizonyos oldalak, hogyha érzékelik, hogy össze-vissza IP címekről vannak mindenféle bejelentkezések, akkor felfüggeszthetik a fiókat. Ennek érdemes utána nézni. Amivel még tudsz esetleg spórolni, az az, hogy videós ismerősöktől kérsz kölcsön felszerelést, ha olyan viszont akkor akár ingyen, vagy rentál árakon alul, ami megint csak egy tök király dolog, vagy akár konkrét segítséget kérsz. Nyilván nem ingyenes segítséget, természetesen ezt úgy, hogy abszolút viszontzod ezt a jövőben. Tehát, hogy nem, nem, nem így puszira, abszolút, hanem hogyha neki szüksége van, akkor te ismész. Természetesen ez egy olyan dolog, amit azért nem lehet sokszor eljátszani, és nem túl, nem túl etikus. És ezzel se értek egyet, amikor valaki azzal jön, hogy, hogy figyelj, a baráti, ismerősi kedvezményt esetleg így, így lehetne. Hát pont azzal becsülöd meg a barátod, ismerősöd munkáját, hogy kifizeted a normál árait. Neki abban rengeteg-rengeteg melója van, neked elkészít egy nagyon király produktumot, amire büszkén emlékszel vissza mindig, vagy most ha reklámokról beszélünk, akkor jól termel, tegyük fel, plusz bevételt csinál, akkor pont azzal, hogy ilyen kedvezményért kuncsorogsz, azzal egy kicsit, hát egy, nem becsülöd meg azt az idejét, amit, amit belerakott ebbe. És itt nem csak arról beszélünk, hogy mondjuk egy projektnél 10-20 órát dolgozott konkrétan neked, hanem itt arról is beszélünk, hogy ez a 5-6 óra munka, amit ő amúgy beletett a, a tudásába, amiből melózott rengeteget, amiből vett olyan felszerelést, amivel olyan minőséget tud létrehozni amit találsz a képernyődön. Hát, hogy az, 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 az nem kevés uh, energia, és ez egy olyan tudás, amit, amit uh, nyilván te pénzben tudsz igazából így honorálni. Szóval nyilván nem azt mondom, hogy ez én teljesen általános dolog, meg hogy sose csinál ingyen, hanem nekem vannak áraim, és akkor ezt fizest ki. Nem ezt mondom, de hogy azért személyfüggő, függő ez a dolog, inkább káros, mint amennyire előrébb visz. Sporoláshoz pedig még írtam egy ilyet, hogy rentál egy bizonyos szintig, ami azt jelenti, hogy nekem van olyan ismerőségem, akiknek kb. saját utca nincs is, mindent rentából szereznek, és amúgy jól vannak, és van olyan ismerősöm, aki alig rendálozik, mindent megvesz. Én amúgy amellett vagyok, de ez mondom személyes preferencia, az abszolút egyénfüggő, hogy nem árt azért egy tök jó eszközpark otthonra, hogy bármi van, bármi nem tudom hirtelen forgatás, vagy ki akarsz próbálni otthon valamit a világítással, meg akarsz nézni egy beállítást a kamerádon, próbálgatni akarsz dolgokat, akkor ott van kéznél a felszerelés, és akkor tudsz menni forgatni, ki tudod próbálni nem kell rentából a dolgokat, és akkor külön fizetni ezért. Én emellett vagyok, hogy egy bizonyos szintig egy jobb jobb parkot építs fel, amit mindig tudsz használni, és akkor egy bizonyos szint után, amikor már nem éri meg a nagyon drágákat megvenni, azokat pedig lehet rentából kikölcsönözni. Pénzkeresés. Van egy háromszög, amit több helyen is láttam, és leírja, hogy milyen az ideális munka. És a három faktor, aminek meg kell valósulnia, az első az, hogy szereted csinálni, amit csinálsz, a második az, hogy jó vagy benne. Harmadik pedig, hogy a piac is igényli, nyilván ez biztosítja azt, hogy meg is tudsz abból élni, amit csinálsz, és hogyha ez a három megvan, akkor az a legjobb opció. Itt a piac is igényli résznél érdemes olyan célpiacot keresni, ahol tényleg van büdzséje az ideális kliensednek. Nyilván az egy, az egy jó dolog, hogy a mozgóképes tartalmakra hatalmasa az igény, mindenféle téren, szóval nagyon nem kell aggódni, azért vannak lehetőségek, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy így hiphop hop az ölünkbe esnének a dolgok. Ami nagyon fontos a pénzkeresés résznél, nem tudom mennyire indirekt vagy direkt módszer, az az, hogy legyen egy erős portfólió. gondolom ezzel nem leptem meg senkit. Elsősorban valószínűleg úgy fogják csekkolni a portfóliunkat, hogyha rátalálnak, hogy rámennek random egy videóra, kicsit belepörget, néz belőle mondjuk 10 másodpercet, egy percet, hm. ügyes, jó. Meg kilép, rámenj egy másik videóra, belepörget, hm hú, ez is, jó jó, jó, jó lesz ez a srác. És akkor megkeresnek, és akkor ennyi volt. Szóval nem árt, hogyha jól összeválogatod a portfóliós munkáidat, azért mégiscsak nyilván, amit nyilvánosan kiraksz a saját neved alatt, azok mégiscsak a különlegesebb, olyan típusú munkáid, amik jól sikerültek, és abba az irányba mutatnak, amivel szeretnél foglalkozni. Tehát, ha mondjuk te csinálsz reklámvideókat és esküvőket is, és esküvőket amúgy nem szeretnél csinálni, inkább reklámvideókat szeretnél, akkor az esküvő videóidat nem feltétlen rak ki, mert az akkor félrevezető lehet, és akkor lehet, kapsz megkereséseket videókból, pedig mondjuk azt már nem szeretnéd csinálni. Szóval, ez szerint jól összeválogatni a portfóliót, hogy annak legyen egy kommunikációs értéke, hogy én ezt szeretném csinálni, és ilyen szinten tudom csinálni. És nyilván portfóliónél, ami még plusz előny, az, hogyha kliensek minősége, akikkel dolgoztál, az, az elég jó. Nagy cégek vagy híresebb emberek, az, az, az nyilván tök jó mutat egy, egy portfólióba, mert egyértelműen bizalmat mutat kifelé. A következő dolog, amit felírtam, és ez nagyon sok mozgóképkészítéssel foglalkozó szakembernél látom, Ilyen hiánynak, és ezzel ennek van egy nagy alternatív költsége. Az pedig az, hogy nyilván, hogyha ilyesmi dologgal foglalkozol, akkor valószínűleg vállalkozói formában csinálod ezt. Ami hát most nagyon leegyszerűsítve konyhanyelvre, ott ami nagyon számít, a szakértelmed mellett hogy hogyan tudod magad eladni. Itt bejönnek bizonyos vállalkozói skillek, amik nem árt, hogyha megvannak. Tehát az ügyfelszerzés, hideg e-mailezés, sales, marketing, networking, social media jelenléted, mennyire van jelen. Nyilván ez sok tényező, hogy kinek honnan van munkája, meg tényleg milyen területen dolgozik, de azért ezek csak olyan skillek, hogy bármi van, nem kell azon gondolkozni, hogy következő hónapban mit fogok enni, hanem tudsz nagyon könnyen ügyfeleket szerezni, méghozzá olyan ügyfeleket, akik ügyfelek és tényleg velük akarsz dolgozni, és jó velük dolgozni. Erről majd lesz külön epizód a vállalkozói skillekről, ahol kicsit bővebben fogok erről beszélni. Itt most csak említés szintén akartam behozni. Ez mindenképpen egy olyan dolog, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosabban működj. Nem azt mondom, hogy ezek nélkül nem tudsz jól működni, vagy nincs tele a naptár. Én csak azt mondom, hogy ezzel tudod jobban bebiztosítani a, az egziztenciád. Kicsit ö, ismételni fogom magam, de itt is megemlítem, a pénzügyi tudatosság fejlesztése. Vállalkozóként pláne nagyon fontos, ahol sokkal inkább magadra vagy utalva, alkalmazottként egy picit ö, jobban le van véve a teheraválladról, vállalkozóként sokkal inkább kiszolgáltatottabb vagy. Én úgy gondolom, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy ne foglalkozz a pénzügyeiddel, tudatosan. Itt azt javaslom, hogy számold ki, hogy mennyi pénzre van szükséged az ideális életszínvonalathoz, mik azok a fix havi költségek, amikkel rendelkezel, és ehhez milyen és mennyi munkát kell elvállalnod. És vállalkozóként például az tök jó mondjuk szerződéseket kötni, ez ugye amikor hosszabb távra szerződsz, mondjuk ilyen három hónap, hat hónap egy klienssel, vagy hallottam olyanról is, aki egy évre előre le van szerződve egy, egy céggel, az elég brutális. Ugye ez nyilván azt jelenti, hogy egy fix összeget fizet az adott cég neked, te pedig egy fix mennyiségű tartalmat, mondjuk legyártasz neki bármilyen típus dolgot, amiben megegyeztek. Ez tök jól be tudja biztosítani az egzisztenciád, mert lesz egy viszonylag fix cash flow-d, amivel tudsz számolni. A másik opció, amit látok, és ezt sokan csinálják, és ez is működhet, csak működhet, nem csak működhet, hanem működik is sok embernek, csak ebben én annyira nem bízok, mert sokkal bizonytalanabb, de az, hogyha van egy nagy kapcsolathálód, és az organikusan ellát sok melóval, ami szintén nagyon király, tényleg működik, nagyon sok példát tudnék erre mondani, csak uh, nyilván van benne egy bizonytalanság, hogy meddig fog ez, ez, ez így menni, és hogy mennyire fenntartható. Következő az, hogy türelem és konzisztens munka a pénzkeresésnél. Ezt igazából csak azért hoztam be, hogyha a kezdő hallgatók, akik még, még nem sok ideje, vágtak bele ebbe a dologba, ez inkább nekik szól. Első néhány évben a tanuláson legyen a fő fókusz, és ne egy pénzt keresni, ne az legyen, hogy mit talán most akkor, havi 250-et szeretnék megkeresni, az már egy ilyen átlag bérnek jó, és akkor ez, ez, ez így muszáj, hanem tényleg a minél több tudást szedj magadba, járj forgatásokra, forgas, írj forgatókönyveket, rajzol shotlisteket, nézd minél több videót, jegyzetelt ki magadnak a tanulságokat, kért ki mások véleményét, stb. 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 Tanulásra fókuszálj rá, legyen minél nagyobb információ mennyiséged, és akkor szépen lassan, idővel a tanulás mellett elkezdheted a pénzkeresést is, és egy idő után tudod ezeket csinálni párhuzamosan is, és akkor a tanulást, a tudásodból profitálhatsz. És végül még felírtam néhány dolgot, amiből videósként tudsz pénzt keresni. Hozzáteszem, hogy ebből én az egyiket csinálom összesen, csak láttam ezeket rengeteg videóban, hogy ezek is módszerek, de minden esetre azért felsorolom, hogy említés szintjén legyen itt. Első az a stock footage, tehát az olyan típusú felvételeid, amiket nem használsz, vagy amúgy lehet ez akár kép is, nem csak videó, ezeket különböző rengeteg stock footage oldal van, oda fel tudod tölteni, és úgymond ez passzív jövedelem, mondjuk semmilyen jövedelem nem passzív teljesen, de hogyha beleteszed a melót, meg azt sem nem annyira értek ehhez, így egy becímkézet, hogy ugye mi látható a videóban, és akkor így a keresőben könnyebben meg lehet találni. Annyi meló van vele, és azután, miután fenn van, ezt emberek meg tudják venni, és akkor ebből neked befolyik valamennyi bevétel. Én nagyon vegyes dolgokat hallottam erről. Nyilván például olyan, vannak olyan cégek, akik erre specializálódtak, hogy stock gyártanak, velük nyilván nem tudod felvenni a versenyt, viszont Hát egy pici pénz azért befolyhat belőle, de mondom, hogy nagyon vegyes dolgokat hallottam erről, a legtöbb embernek ilyen idézőbe fagyi pénz folyik be az ilyen típusú dolgokból, még külföldön is. Aztán kövi dolog, amiből esetleg pénzt kereshetsz, az az, hogy rentálként kiadod a cuccaidat. Ez is tök jó lehet, hogy amikor te nem használod a kamerád, vagy bármilyen felszerelésed, akkor akár rentál áron alul, adod a dolgaidat. Nyilván itt ebben van egy olyan veszély, hogy akkor is ugye használódik, meg sérülhet. Nyilván ez egy egyéni döntés. Úgy kapsz pénzt, hogy igazából ezért neked de igazából nem kell csinálnod semmit, csak van egy cuccod, amit kölcsönadsz, vagy van több cuccod, amit kölcsönadsz. Következő a digitális termékek, nagyon klasszikus az, hogy LUT pack, meg átmenet, meg ilyen transition pack, meg hangeffect pack, még mindenféle ilyen dolgok. Ez is tök jó, egyszer megcsinálod, és onnantól kezdve bármikor, bármennyi vásárlás bejöhet. Itt nyilván azért fontos tényező, és a következő pontoknál is fontos tényező, hogyha nincsen egy követőbázis, követőbázisod, nem sokan ismernek, akkor ebből valószínűleg nem fogsz túl nagy jövedelemre szert tenni. Ez általában inkább az ilyen több százezeres videós tartalmakat gyártó, majd konkrétan videózásra, filmezésre kapcsolatos tartalmakat gyártó embereknél látom, hogy ez tök jól működik hogy digitális termékeik vannak, és akkor ezeket meg lehet venni. De érdemes lehet, hogy gondolkozni esetleg kisebb közönségnél is. Igazából túl nagy veszíteni valód nincsen, mert ezeket viszonylag könnyű összepakolni, és tudod értékesíteni viszonylag pici áron, ami lehet, hogy vonzó lehet bizonyos embereknek, de valószínűleg ebből leszel milliómos. Aztán még digitális termék az, hogy kurzus, ahol, ami egy, azért egy jó nagy falat dolog, most érteni egy szemkolder kurzusa jutott eszembe, ami például egy nagyon király kurzusnak néz ki, nekem az nincs meg amúgy, arra nem fizettem elő, de általában azért az ilyen kurzusoknál az van, hogy viszonylag magas áruak, viszont hogyha egy jó kurzusnak az anyagát az a gyakorlatba teszed, akkor jóval-jóval megtérül és rengeteg-rengeteg tudást kapsz. Aztán a következő, amit én is csinálok, az, az affiliate linkek. Ennek az a lényege, hogy ami felszerelést vagy programot használsz, egy ilyen affiliate linken keresztül, úgymond így ajánlod másoknak, hogy mennyire király ez a cucc, használjátok ti is, és hogyha valaki azon keresztül vásárolja meg az adott terméket, vagy programot, szolgáltatást, akkor annak az árából kapsz egy bizonyos százaléknyi részesedést. Nekem egy kit.comos linkem van, ami azt jelenti, hogy ha nem tudom, milyen SD kártyámat, mondjuk a SanDisk SD kártyámat ajánlom, mondom, hogy ez mennyire király cucc, én is ezt használom, meg nagyon sokan ezt használják, ha a kit.comos affiliate linkemen keresztül veszed meg, akkor én abból kapok egy nem tudom mennyi százalékot. Tekintve, hogy nincs nagy követőbázisom, ezért nem nagyon pörögnek a számok, szóval <gül> ebből túl sok pénzt még nem láttam, de van ilyen lehetőség. Nyilván ez mindenkinek jó, jó az adott oldalnak, akire átviszed, hiszen nekik ebben ez nem kerül semmilyen marketing költségbe. Neked is jó, hiszen olyan dolgot ajánlasz jó esetben, amiben te tényleg hiszel és kapsz, hogy igazából gyakorlatilag semmit nem kell csinálnod. És nyilván a vevő-vásárló is örül, hiszen kapott egy király ajánlást, hogy Féje, ez nekem nagyon jól működik, és remélhetőleg ez neki is segíteni fog, és így akkor nem kell keresgélni a internet bugyraiba, hogy milyen, milyen SD-kártyát vegyen. Szóval ilyen win-win-win szituáció. Az utolsó pedig, amit felírtam, hogy mentorálás. Ugye több YouTube csatornán van ilyen, hogy csatlakozás funkció, amikor, amikor uh, én külön szervereken uh, Patreon, Discord, Telegram, Facebook csoportok be tudsz csatlakozni ilyen kisebb körökbe, és ott egy az egyben elérheted az adott tartalomgyártót, és akkor tudsz tőle véleményt kikérni, kérdezni, ami nyilván egy tök jó dolog, és ez is amúgy egy bevételforrás lehet, de itt is nagyon fontos az, hogy van-e már egy közönség, aki téged követ, ismer és, és megbízik benned, ez egy elég fontos dolog ilyen téren. Na és akkor eleje az utolsó ponthoz, elég hosszú adás lesz, de remélem annál tartalmasabb. Ez pedig a visszaforgatás, hogy hogyan forgatod vissza a pénzedet a vállalkozásodba, a videós vállalkozásodba. Az én alapelvem felszerelés vásárlásnál az az, hogy megkérdezem magamtól, hogy tényleg emeli a munkám minőségét vagy hatékonyságát. Amiben én hiszek, az az, hogy megbízható legyen hosszú távon, és így az sem baj, hogyha abban az adott pillanatban nagy kiadásnak érzem. Néha ez nehéz azért érzelmileg, de ez azért van, mert veszek először egy szart, mert az olcsóbb, amiután hogy tudom, hogy upgrade-elni fogok a drágábbra, igazából ugyanott vagyok, csak előtte szenvedtem az olcsóbbal, ami nagyon sokszor előfordul. Plusz összesen ugye több pénzt költöttem el, hiszen megvettem a drágábbat és az olcsóbbat is, ahelyett, hogy csak megvettem volna a drágábbat. Szóval érdemes ilyenkor végig gondolni a ROI értéket, az a Return on Investment, tehát a megtérülése a befektetésnek, most egy kicsit ilyen közgazdász vizekre evezve. Tehát, hogy ezt tényleg befektetésként tekinteni, és inkább a megbízhatóságot és az értékállóságot szem előtt tartani az ilyen típusú vásárlásoknál. Ennek a Nerd továbbfejlesztett verziója az az, hogy tényleg konkrétan kiszámolni az új felszerelés mennyi idő alatt hozza vissza az árát. Itt két opció lehet. Az egyik az, hogy emelsz az áraidon, mert minőségbeli növekedés jelent az új cucc. Tehát, hogy mennyi munka után leszel vele így nullán, ezt kiszámolod. Tegyük fel, nem érdemes teljesen óradíba számolni, de hogy értsétek az arányokat. Nekem az óradíjam 6000 forint. Veszek egy olyan objektívet, mondjuk kitobíról váltok egy 2.8-as Zoomobira, és azt mondom, hogy hát ez olyan minőség növekedés, hogy mondjuk egy ezres ráteszek a, a, az áraimra. Mert most így növekedett az az érték, amit én létre tudok hozni a felszerelésem által. És akkor kiszámolom azt, hogy ez az ilyen többlet, az mikor hozza vissza az objektív árát. És akkor így lehet számolni, hogy mennyi idő után fogok, úgymond pluszba átfordulni, mikortól kezdve termel anyagilag is profitot. Ez a befektetés. A második pedig az, hogy az az adott felszerelés, az emel a hatékonyságon, könnyebben, biztosabban, gyorsabban tudok dolgozni. Itt pedig azt, hogy azt kiszámolni, hogy mennyi időt spórolok meg azon az időn, amit megtakarítok azzal az adott felszereléssel. Most ez így lehet, hogy kicsit össze fogalmaztam. És itt is tudod kell, a vállalkozói órád mennyit ér. És nem azt mondom, hogy óra dolgoz, általában a projektár az a, az, a, az a legtutibb, és tényleg az érték alapján, amit létrehozol, az alapján érdemes árazni, de nem árt, hogyha van, egy, van azért egy ilyen vállalkozói óradíj a fejedben, szerintem, ami, ami egy ilyen biztos alapot ad. Tehát most mondok egy példát, veszel egy sima egér helyett, egy olyan egeret, ami tele van mindenféle személyre szabható gombokkal, amire ki tudsz rakni sortkatokat. Tehát mondjuk a vágási idődet 20%-kal begyorsítod. Akkor, hogyha 6000 forint az díjad, az azt jelenti, hogy úgymond 1200 forinttal termelsz, úgymond több értéket, mint azelőtt. Tehát akkor kiszámolod, hogy mit tudom én, hogy 30 30.000 volt az egér, akkor ez az 1200 forint, ez mennyi idő után adódik össze ezért a 30 ezer és mikortól fordul át ez a befektetés pozitívba. Lehet, ez kicsit így bonyolultan hangzik, remélem értetőek ezek a magyarázatok. Szintén amúgy fontosnak tartom, ezt én is egyre inkább megtanulom. Van olyan melóm, ahol óradíjban dolgozok, de ezt többször tapasztaltam, hogy nagyon fontos, hogy érték alapon, adj árat, mert általában, amikor óradíj alapon adsz árat, mindig többet dolgozom, mint amennyit fizetnek, és nyilván utólag mondani azt, hogy, hogy hát jóval többet dolgoztam, az nem túl etikus, hiszen te mondtad az árat. Szóval, hogy mondjam, te vagy a, a hibás, és ez így már nem túl etikus utólag kijavítani, érték alapján mondani árat, ezt, ezt megtanultam, és egyre inkább próbálom alkalmazni, hogy ne fussak bele régi hibákba. Remélem, hogy hasznos volt ez az epizód, köszönöm, hogyha velem tartottatok, kicsit hosszú lett, remélem, hogy tudtam hasznos információkat átadni, találkozunk legközelebb. Sziasztok!